0: Olá, seja muito bem-vindo, live de fechamento, última live de fechamento do ano, 2023, né? Amanhã a gente não tem pregão por aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Ricardo Afonso, sou analista de ações e opções aqui da Levante, tenho sala ao vivo, né? Se você não cooperou numa sala ao vivo, fico com o convite aí para você conhecer o SGR e faço parte também da nossa consultoria personalizada, do Sala VIP, né? Então eu e o Flávio... A gente toca essa consultoria e montagem de carteiras personalizadas. Então sejam muito bem-vindos aí. Fechamento, último dia do ano para nós, né? Brasil, né? Brasil tem essa característica de fechar o sistema bancário, né? O sistema bancário todo último dia útil do ano, né? Às vezes cai dia 31, então para dia 31. Esse ano caiu um pouquinho antes, então o último dia útil. O sistema bancário do Brasil fecha né para virada compensação de ano tem algumas coisas lá nem sei se hoje ainda é por esse motivo mas antigamente tinha lá um processo de virada de ano que fechava e consequentemente também fecha a bolsa né porque aí fecha toda a parte de liquidação de ativos financeiros no Brasil por um dia aí para virada de sistema. E Bovespa hoje, né, com um cara de final de ano, realmente, né, cara de um mercado extremamente sem liquidez, um mercado sem muitos drives, um mercado sem muitos motivadores, né, caiu 0,01, né, praticamente 0,0%, né, isso não dá nem para falar que é uma queda no dia, foi, fechou a 134.185 pontos o índice. Na contramão, aí dólar subiu, né, então dólar recuperou um pouco mais de preço ali, dólar fechou a 4,868, né, alta de 0,50, e DI também, curva de juros também, subiu um pouquinho, subiu 0,73. Né. Hoje a gente teve a divulgação de GPM, índice de preço ao consumidor, né, o IPC, e criação de empregos. Né. Então os três dados vieram fora da expectativa, né. A inflação veio pior e criação de empregos vieram menor. Então não sei se o juros, se o dólar talvez tenham tido uma movimentação expressiva por conta disso, né? Mas um reflexo que a gente vê é nos destaques negativos. Se a gente olhar os destaques, vamos compartilhar a tela aqui, que aí vocês já olham junto comigo aqui. É, os destaques negativos aí, tela compartilhada, vamos mudar aqui, aí fica bem melhor assim. Então, tela compartilhada aqui, ó. A gente tem os destaques negativos, né? Principalmente as varejistas aí dados. Ruins, né? Então, pressiona juros se as varejistas sentem, né? Então, Arezzo caiu, PETS, Azul, né? As aéreas, é, mesmo com o petróleo caindo, né? As aéreas sofrendo aí também. Magalu caiu menos 4, né? Magalu já devolvendo toda a alta recente que ela teve ali. Aí, Local Web, CBC, Casas Bahia, né? As varejistas aqui no campo negativo e no terreno positivo, aí, Semig, é, Construção, né? MRV, Taesa também, né? Taesa. Parece que ficou para trás, né? Aí o mercado sai comprando ali, o que não rompeu o máximo ainda, né? Tá, é uma delas. Rapid subiu 1,60, 60, Clabin subindo 1,18. Aí GGBR recuperando preços. Banco do Brasil não para, né? Banco do Brasil não tem fim às altas. Então, são os destaques positivos. E no meio desse monte de destaques positivos e negativos, Ibovespa no 0x0, literalmente. Ó, vale... Maior volume do dia da Vale, né? O segundo maior volume da Petro, as duas fechando ali bem próximo do zero a 0. Aí Embraer como terceiro maior volume, para a gente ver como o volume está bem ruim por aqui mesmo. Aí Petro 3 e Tube fechou um pouquinho em alta. Pio, aos 46, fechou um pouquinho em alta também. Então, movimentação. Mostra aí um mercado bem tranquilo, né? Nessa. Nesse encerramento de ano, fala aí Camila, boa noite, boa noite, não, boa tarde, né, o Jorge aí também, o Jorge hoje, acho que bateu o recorde aí de escutar minha voz durante o dia, foi SGR, sala ao vivo de opções, né, você gosta de opções, a gente tem uma sala de opções, né? junto com o pessoal da sala VIP, então, é, entre os drives, né, as notícias, como eu comentei, teve GPM e IPC, né, então isso aí foram dados... Ruins durante o dia, mas que fizeram um pouco preço ali em relação ao Ibovespa em si, né? A gente viu o fechamento do Ibovespa ali é, no 0 a 0 Aí dólar e DI fecharam em alta e o petróleo, né? Caindo quase 3%. Brent a 77 dólares e a Petro quietinha. Então, Petro, eu chamei a atenção de Petro por alguns pontos, né? Se a gente pegar essa plataforma aqui meio esquisita, tem um monte de números aqui, um monte de coisas, ela se chama Opelab, é uma plataforma para operar opções. E uma das informações que ela mostra para a gente aqui é a volatilidade histórica do papel. né A gente tem a volatilidade aqui de um ano, né a acumulada de um ano, e a volatilidade de seis meses, que são essas linhas aqui embaixo. Então, essas linhas que tem embaixo, né em cima é o preço, e embaixo aqui é a linha de... De volatilidade, então a gente vê que a volatilidade da petro tá bem nas mínimas, né? Tá bem nas mínimas aí de junho, setembro, então tá nas mínimas aí dos últimos seis meses, né? Se a gente colocar o gráfico aqui de seis meses, fica mais claro da gente ver essa volatilidade. Então é uma volatilidade muito baixa, olhando petróleo caindo de preço e petro chegando muito próximo a uma região de máximas. Históricas, né? Aí hoje foi um assunto aí, Petro, né? Petro, se realmente não tiver força para romper né, e seguir o que o petróleo está fazendo, aí aqui no meio desse range aqui oferece algumas operações ali via opções, né? Então foi um assunto que a gente colocou ali. É... Então Petro é um papel que remete um pouco de cautela, né? Principalmente vendo do petróleo caindo forte, né? principalmente nesse sentido, então se tiver Petro na carteira e se for cliente Salavir, por exemplo, a gente consegue montar uma estrutura aqui para pegar um ganho aqui né? de forma coberta aqui, ganhar uma queda aqui, não é só venda coberta, né? dá para montar algumas outras estratégias aí, o Leandro dando feliz 2024 para todos, para você também Leandro, feliz Ano novo, o Glober ali, ó, boa tarde, 20 guerreiros no último dia do ano. Pô, Glober, as perguntas, eu vou confessar uma coisa aqui, as perguntas fazem falta nessas lives, porque se não tem pergunta, o assunto em si, né, de encerramento de mercado aqui, ele passa muito rápido, né? Meu fechamento ainda, um fechamento é, mais técnico, aí passa mais rápido ainda, e não entra pergunta, aí eu fico praticamente sem assunto, então eu vou comentar algumas coisas que eu tenho na tela como. É, olhando do ponto de vista mais técnico, tá? Então, alguns papéis que eu tenho no meu radar, olhando puramente técnico, né? Bradesco, então Bradesco, eu gostei de Bradesco, né? Esses últimos fechamentos. Se a gente olhar no gráfico é, diário de Bradesco, Bradesco querendo ficar acima dos 17, né? Então, Bradesco querendo armar um pivô de alta aqui, acima dos 17. Então, ele teria esse intervalo aqui. Para ficar trabalhando aqui, ó. então Tem um intervalo aqui que seria um intervalo interessante, né? Para Bradesco, aí, com base nesse intervalo, a gente montou uma trava de alta só. Essa daqui não é recomendação em específico, né? Dentro da SGR, mas a gente simula algumas estratégias, a gente estuda, né? O mercado é muito estudo e observação também. Então, de Bradesco, a gente montou uma travinha de alta dos 17 os 17,50 custa 26 centavos essa trava de alta. Vamos ver quanto que ela está valendo nesse exato momento. Deixa
1: eu ver se eu acho a minha Flex Scan. Eu acho que eu fechei minha Flex Scan. Aí não vai dar para abrir ela. Não, achei minha Flex Scan, tá aberta aqui. Aê.
0: Vamos ver quanto tá a trava de alta de Bradesco, quanto que ela encerrou o dia de hoje. Encerrou a 25 centavos, né? Então tá bem próximo ali do do preço que a gente considerou, né? A gente considerou um preço aqui, deixa eu até ajustar aqui, né? 0,75 com 0,49. Então, essa é uma travinha de alta que se Bradesco ficar Acima né, daquele strike, ela pode dar um caldo ali, né? Principalmente se essa ponta comprada ficar dentro do dinheiro. Ó, tá vendo? 1709. 1702 aos 17,52. Então, se o Bradescão ficar para cima aqui, fica melhor ainda. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Muito bem, Góber, gostaria de entrar em Goal. Agora vocês me ajudam. eu estava mostrando, e eu falando aqui, não mostrei a tela para vocês. E ninguém me colocou. Fala aí, Bruno Lopes, melhor guru do mundo. Eu agradeço, mas eu ainda não me acho um guru. Preciso me acostumar com isso. Ainda é o maior crossfiteiro, Bruninho é o maior crossfiteiro. Qual a ordem que entraria que está em melhor momento gráfico das três ações? Vamos dar uma olhada para o Jorge aqui. Ele faz uma pergunta de três ações, né? Tá tudo juntinho aqui, ó. Mas é né, o Kennedy falando ali, ficou faltando a tela, né, Kennedy? Aí, direcional BBSE. Deixa eu já colocar a tela aqui, direcional BBSE e caixa. Eu acho que direcional está num bom momento, apesar de todas essas altas, apesar de todas essas altas, né? Dessa perna gigante de alta aqui, se isso daqui for um pivô de alta, na minha opinião, né? Configura muito um grande, um enorme pivô de alta, ela ganha espaço para romper TH de novo. O que, que é TH, né? Teto histórico, né? Renovar máximas históricas. Geralmente, quando o papel rompe esse tipo de preço, ele anda sem limite, né? Ele costuma andar muito. Então, se a gente replicar a projeção desse pivô para cima, né? Então, se a gente pegar a projeção desse pivô para cima, a gente tem uma alta bem expressiva, né? Até os 20, 27, 28 reais lá. Dá para o papel subir aqui uns 25%, mais ou menos. Então, o direcional está num time excelente, na minha opinião, aí. Aí, se tiver com medo do mercado cair e corrigir, compra metade, não precisa comprar tudo. BBSE 3. BBSE 3, eu acho que vale a pena comprar aos poucos BBSE. Por quê? Porque BBSE tem essa mania de ficar muito tempo em umas faixas de preço ali. Então, dá para comprar aos pouquinhos. BBSE é um papel que não precisa ter tanta pressa para comprar, para comprar, é, sair comprando a mercado. Né? Então, BBSE... Eu gosto bastante, tá? Então, pensando nas duas que eu falei, ó, a Direcional tá no bom time e eu não deixaria de comprar BBSE, nem a pau. E Caixa de Seguridade, essa eu acho que eu esperaria uma correção nela, tá subindo muito já, né? Pode continuar subindo à vontade, é um papel bol... recente de bolsa, né? Não passou tantos ciclos assim a gente acompanhar o histórico dele desde que ele é listado. E eu, né, BBSE é um papel mais antigo na bolsa. Então eu compraria nesse momento direcional e BBSE, beleza, ô Jorge? Eu iria de direcional e BBSE. A Giane comentando ali, direcional está na, na carteira de small caps, né, e o Flávio mandou carregar, eu acho ainda que é um papel que pode andar. Elaine, desejo um 2024 próspero para todos, para você também, Elaine, um excelente ano novo. É, deixa eu ver aqui, gostaria de entrar em Goal 4 o Glober comentando ali eu gosto bastante de Goal gosto de Verdal, falo delas constantemente, é né? um papel que muita gente pergunta é... e daria até para vender uma putzinha de Goal, tem coragem não Glober, vender uma put de Goal, por exemplo, você pega o prêmio, se ela cair né tá no um time bem interessante, tá na olhando o ponto de vista técnico dela, tá? Por quê? Tem toda... Vou... Deixa eu limpar esse gráfico aqui, que aí fica mais fácil da gente entender. Excluir todos os estudos de igual. Por quê? Ó? Se a gente tratar algumas regiões de suporte, né? Então, a gente tem ó, essa região aqui, é uma região de suporte, ó. Então, vamos pintar o meio dela aqui, ó, preenchimento, aplicar. Então, ó, tá vendo? Isso aqui é uma região de suporte forte, tá vendo, ó? O que, que o preço fez? O preço veio, testou e está fazendo um repique de preço. Então, se ele confirmar realmente esse repique, é um bom preço essa faixa dos R$10,00 para entrar em igual, Apesar do momento não ser um momento né, dos melhores, por conta desse aço da China e tudo mais, mas o técnico está interessante, né? então dá muito mais a impressão de que igual vai ficar nisso aqui, ó, para cima né, dessa faixa aqui do que necessariamente para baixo, né? Do que de fazer isso aqui de novo, é a impressão que dá, né? Então eu, eu entendo, né? Que essa faixa dos R$10 oferece uma excelente relação de risco e retorno, sim, Glober. Eu gosto. Principalmente olhando para a GGBR, né? Que é uma das que acompanha a GGBR querendo romper para cima também aqui, tem espaço para andar. Ó. Eu gosto, Glober, dessa desse call de igual. Deixa eu ver o que mais aqui de pergunta, igual respondi, o Jorge ali agradecendo, não tem de querer. BBSE é, paga dividendos em fevereiro, é isso aí, e é um dividendo gordo, hein? A Giane ajudando aí nas informações, e é um dividendo gordo, é dois reais e pouco, se eu não me engano, se não me falha a memória. Aí o Farias Ronald, ESPA, ESPA3, isso é espaço laser, né? Aí ah, eu não gosto do papel, tá? Eu já, ó. Isso aqui não é sinal de boa empresa, tá? E para melhorar aqui... Olha, gráfico bem feio por enquanto. Eu, sinceramente, olhando só técnico, eu não faria absolutamente nada. Aí teria que dar uma olhada no resultado da empresa. Mas, por enquanto, não tem nenhum gatilho de entrada em né? espaço laser. eu também não gosto, tá? A acho bem difícil. Tem uma liquidez muito baixa. Olha lá, 2 milhões... 1 milhão e 800, né? Bem baixinha a liquidez também. É o famoso mico, né? Esse é um mico ruim, né? Um mico que tem pouco fundamento também. Não entraria em espaço laser, tá? Parabéns, você indicou a mesma coisa que o Flávio recomendou aí, ó. Tá vendo? As análises batem, né? Às vezes a gente tem diferentes opiniões. Isso aqui é um comentário interessante, né? Tá vendo? Você indicou a mesma coisa que o Flávio recomendou, mas às vezes a gente pode ter opiniões diferentes, né? Porque às vezes eu vejo uma coisa, ele vê outra, são formas de análise diferentes, não tem certo e errado, né? Eu posso acertar, ele pode errar, eu posso errar e ele pode acertar, enfim. A gente nunca tem o certo e o errado, né? Cada um tem uma opinião. Isso é uma coisa que a gente aprende muito em trabalhar com outros analistas, pelo menos eu que não sou que sou há pouco tempo na área, isso enriquece bastante, né? E eu gosto muito das análises do Flávio, eu gosto muito de escutar o tal que o Flávio fala toda vez que eu vejo alguma coisa dele assim, é material bom. Aldenor, boa noite, faz análise de RAIS4, feliz 2024 para você também, ótimos investimentos, vamos dar uma olhada em RAIS4, está bonita a RAIS4 para semana que vem, hein? Ó, ela está até aqui no meu... na minha grade de cotações aqui, ó. Mais quatro, ó, só olhando o técnico, tá? Não vou falar de fundamento, não vou falar de nada. Esse aqui é para quem gosta de análise técnica. Ó. O que, que o papel está fazendo aqui é o famoso pullback, né? O que é um pullback? Então, pullback é o seguinte, a gente tem aqui ó, uma resistência de preços. Então, se a gente voltar no passado aqui, ó vamos voltar, vamos fingir que a gente não está vendo o futuro aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? Um teste, dois testes, né? Aqui, ó, serviu como suporte. Aqui, serviu como resistência. Então, essa linha aqui é uma linha de preço importante, né? O mercado respeitou ela ali como suporte como resistência. Aí, o que, que o mercado está fazendo? O mercado foi, andou, andou. Aí, foi testar lá, ó, chegou pertinho lá. Rompeu. Rompeu. Aí, não faz nada. Fica quietinho. Espera. Por quê? Porque pode fazer um pullback. E a gente tenta comprar no pullback. Aí... Mais um dia de alta. Beleza, deixo o ativo ir embora. Não faço nada. Aí, mais um dia. Opa, começou a correção. Aí eu já fico olhando. Segundo dia de correção. Aqui já tem um gatilho de compra. Então já dá para comprar no rompimento dessa máxima aqui. Com stop, aqui na mínima. Então, o stop ficaria na mínima do movimento aqui. Então vamos ver se ativa. Não ativou. Aí o que, que a gente faz? Deslocamento de entrada. Então desloca a entrada para cá com stop aqui embaixo. E o ativo está fazendo o quê? O pullback, tá? É um pullback bem bonito, diga-se de passagem. Ó. Topo, fundo. E a ideia é fazer um topo aqui. Continuar o um movimento ascendente. A Raiz 4, eu não manjo muito dessa parte fundamentalista. Mas o técnico dela está bem bonito. Tá, ó. Se ela armar um pivô acima aqui. Ela armar esse rompimento aqui acima dos 4,23, 4,22. Ela pode testar lá em cima, ó. Ela pode testar os 4,50. Ela pode testar os 4,50 lá em cima. E se romper os 4,50, cai nesse vaziozão gráfico aqui, ó. Cai nesse vaziozão gráfico aqui. Aí ganha bastante espaço para andar. Aí tem ponto só lá para o 5,70. Já dá um baita
1: de um trade desastro
0: aí então tá com uma relação de risco e retorno bem interessante ó stopzinho curto stop de 4%, 4,70% mais ou menos ó essa aqui com certeza eu levo como oportunidade aí para a grade de oportunidades do SGR então tá aí minha opinião Adenor fico devendo essa parte mais fundamentalista aí é quando o Flávio voltar aí a gente consegue resenhar melhor de raiz 4, mas pelo técnico ela tá bem interessante CXSE ainda terá menor valorização que BBSE. Eu também acho. Vamos ver. Ó, dá para a gente colocar. Será que faz sentido? BBSE3. Vamos colocar um gráfico indexado aqui. Vamos dividir BBSE por caixa seguridade. Vamos ver quem teve a melhor performance. CXSE3. Opa! Aqui. Então vamos ver quem teve a melhor. Performance, você tá vendo? Então, BBSE ficou devendo performance aqui, né? BBSE tá devendo performance. É, nesse ano de 2023, por exemplo, né? Andou menos, vamos colocar só 2023, ó. Andou menos, né? BBSE teve uma performance menor, né? Pior do que a de Caixa Seguridade. Um dos motivos aí que eu acho que Caixa Seguridade andou
1: muito é porque o Bar se colocou na carteira. Eu acho. Então. A performance de BBSE foi pior,
0: então é um momento bem oportuno mesmo para comprar BBSE e vender caixa de segurança, né? Então, seu é famoso long short, tá vendo? O indexado dos dois aqui nas mínimas, né? Então a gente pode esperar talvez um, uma movimentação ao contrário, né? Ver BBSE talvez rompendo, né? Mas BBSE é um papel mais lento e caixa talvez corrigindo o preço né caixa tá bem esticado no semanal né ó, não faz correção já várias semanas de alta consecutiva só que aí já começa a aparecer aquelas divergências né porque ó alta né e o MacD não tá acompanhando ó. tá vendo o MacD não tá acompanhando a gente tem essa região de topo essa região de topo no MacD aí tem o um preço lá para cima tá vendo ó, E não renovou topo aqui então tem uma divergência no MACD. Bem colocada a sua observação aí, Gianni. Olha o técnico falando com fundamento aí também. Boa noite, Valder. 3R no menor preço dos últimos anos. O que está acontecendo? Cara, é fundamento, tá? A empresa ficou devendo resultado. Não entregou resultado, preço segue resultado. Então, não entregou resultado, papel não anda, tá? Não anda aí está bem perigoso aqui, ó não pode perder esses 26 pila não vejo como oportunidade, por enquanto, isso aqui, tá? Quem está dentro, aí eu acho que é esperar para ver se passa para baixo ou não. Quem está de fora, eu não vejo como oportunidade. Para mim está bem perigoso esse suporte ainda. Se vier um resultado ruim de 3Rs, é, é, pode azedar isso aqui, ó. Tá? Pode romper, esse rompimento aqui pode gerar um monte de stop aqui, entrar um monte de stop de gente que tá vendo a mesma coisa nesse suporte aqui, ó, e forçar o preço bem lá para baixo. Então, 3R é resultado, né? Margem operacional. 3R não consegue ajustar a margem operacional e o papel não anda, tá? 3R não anda. Em compensação, a Prio no setor, né? A Prio, né? Olha o que que a Priu fez nos últimos anos, tá? Então, a Prio, eu entendo como uma melhor oportunidade Priu do que 3R, tá bem perigosa, aliás. Rosa Luizari, para mim as análises mais confiáveis do mercado são as da Levante. Agradeço o seu comentário, Rosa, muito boa. Temos para todos os gostos, né? tem análise técnica, tem opções, tem um short, tem análise fundamentalista. Né? A gente sempre tenta trazer para todos os gostos, aí, né? todos os perfis de investidores. Tem gente que gosta de um fechamento desse só de fundamento. Tem gente que gosta de técnico, né? Então sempre tem um pouquinho de cada e agradeço o comentário e a confiança, tá? Muito bom receber esse tipo de feedback. O Adalberto, tem como analisar a Irb? Irbi devolveu bem, né? Irb devolveu, aliás, devolveu muito, né? Voltou todinha alta que ela fez, ó. A última esperança da Irb, olhando só a técnico, vamos apagar tudo isso aqui. Apagar todos os estudos aqui desse gráfico também. Eu vou poluindo, poluindo, e de repente eu apago tudo. Ó, Irbi, o que que faz aqui, né? Ó? Depois de todo esse movimento de queda, ela ficou bastante tempo nessa consolidação aqui, ó. Isso aqui é uma consolidação. E ela armou nessa consolidação aqui um breakout, né? Que é aquele formato de rompimento. Então vamos ajustar aqui, ó. Então o que que é o breakout, né? É o rompimento de uma parte aqui, né, do nível, né, desse nível de consolidação. Então, o mercado faz uma alta, volta e consolida. Isso aqui é um breakout. Aí faz o rompimento, não passa lá para cima e volta. Para mim ficou feia. A IRB, irb não pode perder de jeito nenhum aqui embaixo. Se ela perder aqui embaixo, aí a zeta. E a Zé Feio, por enquanto, está com cara de consolidação, né? Está com cara de isso aqui, né? Ficar nessa consolidação. O ideal, realmente, de irbe era que no semanal, ela segurasse nessa média de 21. Segurasse aqui nessa média de 21, rompesse essa máxima da semana passada aqui, ó. Rompesse essa máxima da semana passada e fizesse, né? Candles para cima aqui, ó. Esse seria o cenário perfeito, né? e ela romper lá em cima. Então isso aqui seria um movimento ideal, que aí a gente veria né, essa média de 21 saindo da consolidação e quem sabe testar lá em cima e romper, tá? Essa é a expectativa, não pode perder lá embaixo. Se perder lá embaixo, aí eu acho que vale a pena até estopar, porque aí é sinal de que o fundamento não está conversando direito com o papel. Essa é a minha opinião de irbe. Boa noite, SBFG, vale a pena para 2024, SBFG. Grupo SBF, eu acho que tem varejista melhor, na minha opinião, pensando no setor, tá? tem papéis que não andaram, pensando no setor. Não acho uma operação ruim, né? nesse miolo aqui, mas eu não sei se é um papel que tem essa expectativa de melhoras no resultado né vamos ver que que é Grupo SBF Grupo SBF e... Vamos dar uma olhada aqui na né? a companhia
1: a governança vamos ver aqui né unidades de negócio relatório informações o que é que tem de ações lá né Grupo
0: SBF é a Centauro é a Centauro Grupo SBF então tem a Centauro e algumas outras marcas né tem a distribui Nike também eu acho que é um bom case né é um bom case né tem duas marcas bem forte aí mas o papel não andou então eu não sei se tem essa expectativa toda de bons resultados né para SBF né Ó, tem tem Nike né tem essa x3m tem alguns papéis aí que fazem parte da composição dela, né? Só a questão de resultado, né? O quarto tri, né? O que esperar do quarto tri. Então eu teria que olhar e dar uma estudada nessa parte fundamentalista. Que Eu confesso, senhores, que eu não sou especialista nisso, meu negócio é técnico, tá? Mas eu não sei, eu olharia para outras coisas, tá, José? Pensando no setor de varejo, setor que eu não sou, assim, grande entusiasta, né? Mas... Eu olharia outras coisas. O Farias Ronald ali, SEQL, também ficaria de fora. SEQL, só se der algum sinal gráfico muito bom. Por enquanto, não faria absolutamente nada, não vale a pena o risco. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer com a SEQL? Ela vai tomar uma chamada da bolsa para fazer aquele agrupamento, né? Vai ter que juntar as ações aqui, fazer igual aconteceu com a Casas Bahia, e cai mais, né? Isso aqui não é um bom sinal, tá? Isso aqui não é sinal de que caiu muito é uma boa oportunidade, tá? Isso aqui é sinal de que alguma coisa de errado com a empresa, ó. Não para de cair, Sequoia, ó, 38 centavos. E eu não sei, só se fosse para comprar uma merrequinha e se tivesse alguma coisa na parte fundamentalista, algum call, alguma análise aí que você te convença muito comprar. senão eu não compraria. É, sequoia não, ficaria de fora. Aí, José... Audácio, boa noite. Você pode falar de SBFG? Falei, Sequoia? Falei. Elisete, boa noite. Querido Ricardo, veja três tentos. Por favor, compra ou venda. Três tentos. Já escutei falar bem dessa ação já dentro da Levante. Mas é um papel também que não tem direção, né? Você olha o gráfico de três tentos, é um gráfico sem direção, né, ó. Não tem direção, foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima, de novo aqui. Então assim, na minha opinião, mais compra que venda, tá? Olhando essa última movimentação aí, né? Então para mim, mais compra do que venda, mas dentro dessa consolidação pode acontecer. Bonito fica se romper isso aqui, ó, ela melhora se ela ficar para cima disso aqui, ó. Então, se quiser fazer um trade com stop né, em três cento, por exemplo, dá para comprar aí, acreditando na melhora, e colocar um stop lá para baixo. tá vendo? Fica o um stop abaixo de todas as médias, abaixo da 200. Dá um stop aí de uns 20%, mais ou menos. É isso aí. compra 12, stop abaixo dos 10. Então, pode ser uma boa... Não aposta, né? Eu não gosto muito de falar aposta. Mas seria uma forma de tentar operar esse rompimento, que não está confirmado ainda. Né? Então... Mais compra do que venda, mas bem certo ainda o cenário, tá, Elisette? Minha opinião. Bittencourt, grande,
1: Ricardo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Pode analisar. Embraer.
0: Eu gosto da ação. Papel difícil de operar. No semanal, está corrigindo. Tem espaço para corrigir mais ainda. Ó. Tem espaço para corrigir até os 21,40, mais ou menos. Ó, essa faixa aqui dos 22 aos 21,40, 21,50 aqui, é uma faixa que ela pode vir visitar. Aí sim eu acho que dá uma compra bem interessante, tá? Olhando no gráfico semanal aqui, ó. Aí eu acho que é oportunidade, realmente, tá? Ó. É Embraer, eu acho que eu estava com ela na minha lista aqui. Se eu não estava, eu vou colocar. Eu gosto de operar esse tipo de coisa. Eu vou ficar esperando ela fazer o candle da semana que vem, ó. Aí tem que ter paciência. Ficar esperando o candle da semana que vem. De repente deixa um candle assim, ó. Né? Com as médias chegando aqui. Aí dá uma comprinha muito boa. Aí faz uma comprinha com stop curto aqui, ó. Compra aqui. Stop na mínima lá, ó. E dá trade aqui, ó. Entendeu? Dá para fazer um swing trade bem técnico. Uma empresa boa, tá? Eu gosto de Embraer. Acho uma empresa bem ok para carregar na carteira. Mas é um papel bem lá e cá, né? bem volátil ali também. Fernando Augusto, parabéns pelo trabalho e por substituir ao mestre Conde com muita competência, competências diferentes, né, o Fernando, bem diferentes, aliás, eu gosto, o Flávio é um professor, eu acho que quando eu nasci, o Flávio já fazia preço de ação, né, o cara tem, sei lá, acho que uns 50 anos, 45 anos de experiência com o mercado, e eu tenho 38, né, então minha experiência nem se compara com a dele, e somos diferentes, né, um complementa, o outro, agradeço aí pelo elogio, Esmeralda, porque esse CBC caiu tanto. Cara, volatilidade do papel, tá? Eu diria que é volatilidade. E CBC sempre está né, nos destaques positivos e negativos. Se a gente olhar a variação de preço, né, é... não é tantos centavos assim, né? Lá. A máxima, foi, cadê? Máxima, tá vendo? Ó, dos 4,02... Para mínimo, nos 3,47. Então, cair 40, 50 centavos faz um estrago no papel. Mas é um fechamento horroroso. Eu não vi nada de CVC. Se algum colega aí tiver alguma coisa para comentar, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa de CVC. Para te dar uma resposta, Esmeralda. Às vezes teve alguma notícia aí ruim de CVC. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho umas fontes de informação e às vezes aparecem as notícias aqui. CVCB3, vamos dar uma olhada.
1: Ó, destaque negativo, destaque negativo. Vamos ver, deixa eu colocar como CBC.
0: CBC lidera quedas após preço das passagens aéreas de disparar. Então, o motivo aí da queda é passagens aéreas a pouco, olha lá. CBC segue liderando a ponta negativa do Ibovespa, uma vez que a prévia da inflação mostrou que os preços das passagens... Ó, oh, bem legal isso aqui, hein, ó para a gente olhar aqui até a matéria tá, do BDM, do Bom Dia Mercado. Ó. A CBC segue liderando a ponta negativa do Ibovespa, uma vez que a prévia da inflação, né, comentei no começo da live que a inflação saiu pior do
1: que nada,
0: e que o preço das passagens aéreas disparou 9%, né, então isso é ruim. Quanto mais caro a passagem aérea, menos pacote de viagem né, a CBC vende. Analistas destacam que os papéis da CBC acabam sofrendo mais, considerando maior risco. né? Então, é um papel ruim com uma notícia ruim. Aí dá uma exagerada. Barra elefante de venda. Bonita, bonita, bonita. Belo exemplo de uma barra elefante de venda. Se perder a mínima na semana que vem, vendinha de CVC, coloca a entrada aí. A entrada tem que ser na mínima. Mínima, 3,46. A entrada fica aqui, 3,46. Stop lá na máxima. Deixa stop lá na máxima, ó. Barra elefante, linda, linda, linda essa barra elefante de CBC, hein? Aí, qual que é a ideia? É pegar uma queda do papel, né? Então, o papel reverte totalmente a tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? CBC com uma venda bem agressiva, né? Uma venda bem agressiva aqui, ó. Pode gerar um movimento de queda um pouco mais forte, tá? Esses papéis aí, é só no swing trade, é só no tradezinho. Esses são os papéis que não dá para carregar. Na carteira é só susto, ou sobe muito ou cai muito, beleza, Esmeralda? Não é oportunidade de compra, tá, essa queda aí. Não olhem dessa forma, tá, esses 12% de queda aí. Onde eu vejo esses gráficos que você apresenta para os leitores? Essa ferramenta que eu uso é uma plataforma, ela é paga em algumas corretoras, tem corretora que tem ela de graça, chama Profit Chart, tá? E toda corretora tem alguma coisa relacionada ao Profit. Na Clear tem o um Clear Trader, na Rico tem o um Rico Trader. Cada corretora tem o seu, que você consegue consultar os gráficos. E tem também uma plataforma, um site, tá? Esse site chama Trade Envio, tá vendo? BR.Trade Envio. Você vai entrar nele aqui, ó. Você vai fazer um login, criar uma conta nele e ele tem todos os gráficos da bolsa mundial, tá? Não é só Brasil, ó. Juros americano, ó. ETF do, do da, dos Estados Unidos, criptomoedas, tá vendo? Você consegue consultar a cripto, ó. Solana, BTC, ó. Aí consegue consultar o S&P, Dow Jones. Aí quero olhar a cotação da Petro, PTR4. Então essa daqui é uma plataforma e ela é de graça. Você consegue consultar as ações aqui, ó. De graça, excelente plataforma, eu sou um fanzaço do Drey eu uso a ProfitChart, porque costume, né, ProfitChart tem ali, a gente consegue operar pela Profit também, e eu já uso ela há muito tempo, então chama chart tá, tem aqui, ó, o nome dela aqui no cantinho superior de vocês aí, ó, tá vendo lá, a minha Profit Plus, a ferramenta paga da Nelogica, tá, mas a o Trading View aqui, ele serve e atende muito bem. Ó, baita de uma ferramenta. Tem, dado para você fazer estudo, ó, traçar a reta, colocar suporte, colocar resistência. Para quem quer começar a mexer com análise técnica aí, ó, recomendo fortemente. Aí o Trading View. Ricardo, pode avaliar CBAV3. Cara, o IS, eu vou olhar o IS. Ó, vamos olhar pelo Trading View aqui, ó. Dá a gente olhar até pelo Trading View, se quiser, ó. O IS C3, ó lá. Então a gente pode olhar por aqui, ó. Papel com uma liquidez absurdamente baixa, tá? Não vale a pena se expor. Aqui não tá com o volume financeiro, né? Eu não coloquei, ou oh, tá? Aqui tá, deixa eu ver o volume. Se ele mostra aqui o volume financeiro. Volume financeiro, ó. 485 mil, 200 mil, 300 mil. É um papel É seguradora, né? É resseguro isso aqui. É mico, tá? Não sei se eu... Entraria, eu teria que dar uma olhada nos fundamentos, olhar se tem alguma tese ali. Olhando só técnico, não tem nada que me chama atenção, não. Está ameaçando fazer um pivô de alta, né? Então, se romper isso aqui, aí, um pivô de alta lá para cima. Aí o que eu penso é o seguinte: quem pegou, pegou. Quem não pegou, eu acho que é para entender um pouco do movimento. Eu não entraria em UIS. CBA V3, eu acho que é alumínio, se eu não me engano, né? CBA. Também, outro miquinho, tá? Miquinho corrigindo para as médias. Olha lá, CBA está num momento, um timing interessante. Essa eu vou abrir a Profit Chart, que aí eu consigo falar
1: melhor pela Profit Chart. Ó. CBAV3. Opa, CBAV3. Aqui. Então, ó, está até traçado aqui. Ó. Eu falei dela ontem. O que, que eu quero? Eu quero a
0: correção. Ó. Ela começou a corrigir. Eu não coloquei CBAV aqui, não. Ó. CBAV vai para minha lista também de operações aí. Então, o que, que eu quero do CBAV? Que o CBAV deixe mais um candle aqui, ó. Mais um dia de correção. Olhando no longo prazo, assim, se o CBAV ganhar essa média de 200, azulzinha, ela pode reverter esse movimento de baixa, tá? Então, o CBAV tá num time legal para acompanhamento, para ficar estudando e olhar se dá alguma chance de pegar para trade aqui, ó. Tem espaço para corrigir, ó. Vou deixar até desenhado aqui, ó. Semana que vem. Se tiver um candle desse aqui, ó, fica bem interessante para fazer uma comprinha, tá, Maui? BBSE segura o agro e a época de plantio esse ano foi prejudicado pelo clima. Ah, boa também, olha lá. Kennedy comentando um ponto de BBSE. Não sei se pode, isso aí pode já veio o reflexo no balanço ou se pode vir ainda, mas
1: eu acho que pode ser um ponto ruim. Se tiver queda, eu acho que é oportunidade para BBSE também. Eduardo Aragão, boa noite a todos. Qual a tendência para Santander? Será que passa dos 17? Santander, não gosto do Santander. 17? Você está em qual? Sambi 3? O Sambi 4? Deixa eu ver. Sambi 4, qual tá mais perto do 17? Ó, a 4 tem chance de passar
0: sim, se for a 4 que você tá, tem chance de ficar para cima dos 17 sim, ó. O técnico dela tá bem interessante, tá, ó, bem interessante mesmo, tá com cara, tá com cara, tá, não é certeza, isso não é uma verdade absoluta que eu vou dizer, mas a gente vai criando um olho e esse olho vai trazendo uma sensibilidade, às vezes, às vezes a gente consegue antecipar algumas coisas ali, então tá com cara de melhorar aí. Santander, mas eu não gosto do Santander, tá? Banco, para mim, é Banco do Brasil, Bradescão, mais ou menos, Bepac e Itaú, tá? Santander, eu acho que fica tá devendo muito, tem muito varejo, né? Eles são a empresa de varejo, que eu digo assim, as pessoas mesmo. E na deplência, né? Setor, é uma parte, ali, uma fatia do mercado bem, bem complicada, né? Então essa parte de, de crédito do Santander é difícil de analisar. O Manuel Ribeiro. Fala, Manuel, boa noite. Uma curiosidade: é possível analisar gráfico de FIs? A técnica é a mesma que as ações? Manuel, eu já tentei fazer análise de fundo imobiliário, é, mas eles não andam muito, pelo menos dentro das, das análises que eu faço. Eu tinha até uma grade de cotação que eu tinha feito para fundo imobiliário, mas eu acho que eu apaguei ela. Eu apaguei até, tá vendo? Eu até tirei ela daqui que eu coloquei e não anda tão certinho assim, tá? Tem uma dinâmica, fundo imobiliário tem uma dinâmica muito colada aos juros, né? A tesouro, é, aos juros do tesouro longo, tá? Então a precificação ali é muito colada na curva de juros, é um pouco diferente das ações. O que vale na análise técnica às vezes, o que dá para considerar, às vezes é pô, vou comprar, ah, pô, tá muito alto, pô, vamos esperar ver se não vem uma correção, sabe? Coisas do gênero, assim. Agora esse tipo de coisa assim operar em específico análise técnica para fundo imobiliário, eu não acho muito, não vejo muito sentido, tá? É um ativo que tem uma dinâmica de preço diferente. Na minha opinião, beleza, Manuel? Mari Vale, boa noite, desejo a todos um feliz ano novo. Boa, feliz ano novo para você também. Que seja aí um excelente ano, 2024. Boa noite, quem lida com opções na Levante Sou eu, meu camarada, 12MCZ Não sei qual é o seu nome Mas sou eu, sou um dos analistas tá, de opções da Levante tá. Eu que toco aí a parte de consultoria personalizada lá Sou eu que dou suporte aos clientes lá A gente monta operação, monta estruturada, ajuda a enrolagem Aí o Carlos Leitão ali perguntando de CBAV Já comentei Aí, Hernani, fala, Hernani, boa noite, Jol3, Jol3, vamos dar uma olhada. Jales Machado, não sei se é oportunidade, isso deve ser um miquinho? Não, é miquinho, hein? Volume 5 milhões, 7 milhões, Jales Machado. Não sei se essa faixa de preço que ela está é oportunidade ou se é armadilha, mas que dá vontade de comprar, dá. Isso eu não tenho dúvidas, ó. É uma faixa de preço muito interessante, né, ó? O papel fazer isso aqui, ó, vem para cá e volta. Eu só não sei parte de fundamento de novo, né? Não é muito minha especialidade, mas que dá vontade de comprar isso aqui, dá, né? Fazer esse trade aqui é um stop mais ou menos de uns 8%, é um stop bem confortável, tá vendo? Ó, de uns 8%, 7% mais ou menos. Pensando nesse repique de preço aqui. Então eu acho um trade ok. Não vejo tanto problema. Desde que né, tenha um stop, tá? Aí eu tô falando de uma operação de stop. Não tô falando de uma posição de carteira. Eu não conheço o ativo. Para uma comprinha aí nessa faixa, tá interessante, tá? Tá numa boa relação aí de risco e retorno, viu, Hernani? Flávio mandou ficar de fora da Centauro, diz para, olha lá, diz para o povo assistir o Mata Mata do Flávio, eu assisti, eu também não sou muito fã não de Centauro, não estou muito fã, aí o Farias ali perguntando do CBAV também, já falei de CBAV, Carlos Leão de Moraes, sério, comprei SBFG quando o Flávio comentou que as lojas estavam cheias a 750. Toma cuidado, Carlos. Uma coisa é as lojas estarem cheias, outra coisa é esse povo consumir tudo dessas lojas, né? Só loja cheia não faz o preço andar, né? Por muito tempo, né? Então, tomar um cuidado, fazer um filtro, tá? Ouvir o que as ações estão, tá com. Pô, vamos buscar mais pontos ali. Pode ser que o papel suba, entregue resultado, né? Tem alguma coisa ali, mas eu também não sou muito fã. Desse tipo de... É, de qual não, tá? Acho que varejo tem coisa melhor. Pra olhar, Marco Antônio, boa noite. Seja bem-vindo. As perguntas aqui, tem muitas coisas. O pessoal conversando até no chat, a interação. Isso aí é muito legal, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você já olhei. A Y O Ermar. Deixa eu ver. A Y Não tem nem o que é isso se vixe, eu tô fora, hein? Quem tá fora não entra, né? Isso eu não acho que seja oportunidade isso não, tá? Não acho, pelo contrário, isso pode ser muita armadilha é só porque caiu muito vamos ver o volume disso, Vixe, ficaria fora fácil, não entraria e quem tá dentro, eu pensaria em sair fora também, eu não manteria na carteira, tá? Sem chance, ó não tem nada, 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 nada papel feio sem nenhum drive aí Marco Antônio comentando ali, primeira vez aqui. Seja bem-vindo, então, Marco. Eu estou fazendo fechamento hoje, né? Não sou mais técnico, mas geralmente é o Flavão que faz. E o Flavão é o mais fundamentalista, tem análises ali mais concisas. Fernando Augusto, verdade, diferentes, porém complementares, é isso aí. Jane conversando com o Carlos ali. Poderia analisar gemate para swing trade, para swing trade. A Giane complementando as informações ali, hein? Vou pegar a Giane aí para se me auxiliar de live, hein, Giane? Te acalmar aí o seu negócio aí, você vai ficar comigo uns dias aqui, hein? É... Deixa eu pegar aqui. O uh, Marco Antônio pedindo para falar de Gemate, 3 para Swing Trade. Vamos ver se está interessante.
1: Não sei. Mandou bastante, hein? Não sei se eu faria um swing trade com ela, Marcos.
0: Não sei, não tem muito ponto para colocar stop, né? Você vai comprar aí, você vai colocar o stop dela onde? Vai jogar lá para baixo, né? lá no 6,50 mais ou menos, uns 10% de stop para um alvo, primeiro aqui, um alvo primário de 5,60. Não sei, cara, se eu faria esse swing trade, para te falar a verdade, tá? não é um dos meus favoritos. Resultado de CBC ruim, olha lá, CVC, ficar esperto de CVC para semana que vem, de repente dá oportunidade aí de operar alguma coisa. Flávio está de férias, só ano que vem, feliz ano novo para você também, Elisete, é isso aí. Só para deixar minha percepção, Flávio acertou todas as movimentações de mercado este ano e outro acerto dele no fechamento foi compartilhar a bancada com vocês, analistas das demais técnicas e áreas. Porra, baita feedback, esse aqui eu vou mandar para ele, hein? Baita feedback aí do Flavião, muito boa.
1: Esse aqui eu vou tirar um print para mandar para o meu amigo Flávio Conde. Muito boa. Esse seu feedback, vou jogar lá num grupo que eu tenho com o meu amigo Flávio Conde. Quero é colocar já lá. Muito obrigado pelo feedback, a gente fica bem feliz em receber o retorno
0: de vocês. Só seja positivo ou seja negativo, tá, pessoal? A gente está aqui com os mais diferentes perfis de investidores. Tem gente que gosta de trade de longo prazo, de curto prazo. Tem gente que gosta de ficar se matando na bolsa o dia inteiro. Tem para todos os gostos aí. Aí o Kennedy, feliz 2024 para você também. Espero te ver na sala ao vivo lá, esse GR, hein? Feliz 2024. Thiago Santos, boa noite. Rent 3, gosto. Eu gosto de rent 3. Para mim está num preço bom rent 3. Eu gosto de rent 3, ó. A ideia principal de rent aqui, gráfico semanal, mais uma semaninha de correção e pegar essa continuidade, tá? Eu gosto. Dentro dessa consolidação, tá com cara de que gente vai vir testar aqui em cima, ó. Esse nível aqui, ó. Então tá com cara de rent um pouco melhor, tá? Um monte de papel rompeu o TH, a gente não rompeu o TH também, né? A gente está próximo de chegar no TH lá também. Gosto de rente, tá, Tiagão? Acho um bom papel para ter na carteira, tá? Cenário de consolidação aqui. Pode ser uma boa oportunidade. Prio, vale muito a pena ter na carteira ou manter na carteira. Não venderia. Prio segue, consolidação, petróleo enroscado. Prio andou muito, né? Ó, fazendo movimento de consolidação de preços. Por enquanto a expectativa é essa é ficar nessa consolidação é até próximo resultado até petróleo definir né então não tem drive para andar mais frio né tem pelo contrário né petróleo caindo pode ser que frio venha né a baixo aqui também né nada impede de frio corrigir também um pouco já que subiu muito né frio se a gente olhar no gráfico semanal aqui ó a alta absurda aí nos últimos anos de PRIO, né? Então se acompanhar petróleo pode ter que ter uma correção, mas eu gosto de PRIO. Goal, falei já o Evandro. Gosto, gosto de Goal, tá num bom preço, esses 10 pila de Goal aí é um bom preço, tá? Essa é a minha opinião. Se você quiser voltar a live aí, você acha eu falando de Goal lá. E valdir algumas surpresas na rentabilidade anual de alguns ativos. Vale menos 6, enquanto o Banco do Brasil mais 73, Petro 94%. É parte do mercado, né, Valdir? Essa é parte do mercado, aí faz parte do jogo. Jogo lá e jogo cá. Deixa eu ver, vamos pegar do Ibovespa aqui dos ativos. Deixa eu ver se eu consigo colocar nessa grade de cotações. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos ver se eu consigo colocar uma coluna aqui. Propriedades da variação anual, 6 meses, não tem só de 6 meses aqui. Ah, tem 12 meses, já tá aqui, ó. Vamos pegar as piores, né, dos 12 meses aí. Então teve, pô, 80, 75, vamos ver o que que tá aqui no 3R, né, caindo 25% no ano. Magalu caindo 14, vamos, caindo 13. Que mais? O GGBR também caindo 10%. Então as siderúrgicas aí não tiveram performance boa no ano. A Vale caindo 6%. Não vendo no terreno positivo. E Duque, 130%. Absurdo. O GPA, eu peguei uma parte dessa GPA aqui. Lá no trade também, no SGR. Mas, ó, 120%. Aí Construtora Cirela com 98%. Aí Banco do Brasil com 77%. Banco do Brasil foi é um absurdo, né? Aí Petro também... Até Cognas subiu 70% no ano, Bepac subindo 64% no ano, né? A Tinha Vivo andaram, um absurdo também, né? Embalaram nesse fim de ano aí, que é uma beleza. E Tube subindo 43%, né? O mercado é cíclico, de repente o ano que vem não seja ano dos bancões, de repente o ano que vem seja ano do minério. Não estou falando que vai ser, tá, pessoal? Isso aqui é um de repente, né? O mercado é assim, né? Cada ano, às vezes... É um ano bom para um setor, um ano ruim para outro, né? Por isso que vale a pena sempre ter uma carteira bem diversificada. Não pegou vale, pegou os bancos, né? Não pegou os bancos, de repente pega varejo, né? Então tem que ter essa diversificação. Giane, Ricardo, boas festas, sim, excelente descanso merecido para você. Agradeço tudo que me ajudou nesse ano. Você é 11, nos vemos ano que vem, Giane. Vai ser um prazer aí ter você no ano que vem de novo para a gente se enrolar bastante lá, vender opção, comprar ação, fazer giro, seguir as análises, compra isso, vende aquilo, né? Tomara aí que dê tudo certo, e graças a Deus, vou descansar, graças a Deus, quatro dias de folga, né? Último dia do ano, estamos aqui, última live, é a minha última live de 2023, cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês, depois desse ano sensacional, ó, Evandro, elogios ali, muito obrigado, soma 3 só fez correção hoje ou teve alguma notícia ruim cara para mim segue o call de soma não vi nada demais por enquanto segue correção o problema de soma para mim ó. marca esse preço de se reais acima do 7 fica bom abaixo do 7 a Então, então marco os reais aí para mim acima do 7 ainda segue a expectativa positiva tá então acima do 7 a ideia é fazer isso aqui ó né, rompeu o ponto importante de preço e testar o topo do canal lá em cima Ou pelo menos vir testar essa média de 200 aqui Se ela vier testar pelo menos essa média de 200 aqui nos 8 reais, já dá trade Então é isso que eu estou olhando de soma Os 7 reais. essa é
1: a faixa de gaza de soma aí, tá? Por enquanto, não vejo nada de diferente. Nada, nada,
0: nada de diferente. Pelo contrário, eu sigo comprado em soma. Trade em aberto lá, de soma. Vamos ver quanto que ele fechou hoje. Falei dele esses dias aqui. Ó, tô com esse trade aberto de soma aqui. Ó, esse cara aqui. ó. ó 5% ele fechou dando hoje. Então a gente comprou a 7,30, vendemos duas opções e o trade tá em andamento aí. A operação tá andando. Pode estar até 12% esse trade. Então, eu estou comprado para que soma fique acima dos 7,40, tá? Então, tem um trade andando aí. Por enquanto, segue, tá? Aparentemente, só um dia xoxo, um dia sem graça. Que o mercado está quatro dias. Aliás, não é nem que falar que é correção também, né? Quatro dias de lado ali. Sem grandes novidades. Beleza, pessoal? É isso. Meu último fechamento do ano. Eu agradeço a todos aí pela paciência, pela parceria desse ano espero que ano que vem seja tão bom quanto foi 2023 mundo tá que metas e todas as coisas que vocês se proponham, vocês consigam fazer com muita disciplina a disciplina ela está em todos os lugares não é só no mercado financeiro tá que você precisa de disciplina eu gosto de testar minha disciplina em outros lugares para que no mercado financeiro eu seja disciplinado eu respeite o plano compre, venda, né? saiba estopar as operações, saiba reconhecer que eu estou errado, então que 2024 seja um ano aí de muita disciplina, de muita resiliência para vocês, para todos que assistem ao vivo e para todos que vão assistir a gravação, meus sinceros desejos aí de ano novo, agradeço bastante aí a todo mundo, a todas as oportunidades que a Levante me deu esse ano, para mim foi um ano sensacional, e espero ano que vem fazer fechamentos sozinho, fazer fechamentos com o Flávio Conde, né? Espero aí repetir tudo que foi repetido em 2023 com mais conteúdo, com mais coisa boa para vocês, com mais é, com mais insights operacionais, tá? Para que a gente consiga agregar e agradar todos os investidores. Então, meus sinceros agradecimentos a vocês, né? A audiência, clientes da Levante, clientes Sala clientes da SGR... Os clientes do Henrico, a todo mundo aí, meus sinceros desejos e agradecimentos. E um feliz 2024. Até mais, pessoal. Um grande abraço, pessoal.